0: 大家好，我是小秋，欢迎大家收听疗愈系列《On Perfect》。在进入主题之前呢，我有个好消息要跟大家讲。二零二三自然醒慢活季呢，正在台东热烈展开中。八月到十月，结合台东独有的自然景致和慢步调的特质，从音乐、艺术、自然、人文等面向，举办了一系列的工作坊、慢旅行，还有音乐活动。欢迎大家到台东舒缓身心。更多详细的活动资讯呢，欢迎大家上脸书还有 IG 上搜寻“自然醒慢活季”就可以了解喽。然后呢，讲到的《On Perfect》的大家都知道，就是疗愈系列的节目，跟求知不得》非常的不一样。疗愈系列相关的部分呢，超级超级无敌宇宙多。大家探听之前的那些节目，应该就或多或少可以了解一点点。但在疗愈系列的过程当中呢，跟疗愈这两个字呢，你会想到什么？你们有催眠的经验吗？我有。所以你们知道催眠其实是无所不在吗？什么东西到底是催眠的？其实我们大家都会讲说，嗯、呃，催眠状态呢是每一个人大概都有一个自然状态。很多人还是会很怀疑。可是催眠，如果催眠师下了什么指令，然后我们是不是就会觉得我们就会成为那样子人，或干嘛干嘛的？我想大家在生活的当中，或者是生学生时代都经历过，老师在台上讲的口沫横飞，可是我们心思都已经放放疯了、放飞了，或者是完全都不是在状况内。听说这样的情形呢，可以算是催眠的一种。还有啊，有一些人他不是会在家里进行冥想啊，或者是祈祷啊，或者甚至在运动的时候，比如说长期的运运动，比如说慢跑这件事情，其实很容易的也会产生某一种状态的催眠的部分。那在这个部分当中呢，大家就会对自己的内在的心理感受或者是身体感官经验，就会变得比较敏感，然后会比较敏锐，所以常常就是会忘记。旁边的声音，或者是没有听到旁边的声音，我我举一个最简单的例子，就是有时候我们不是常常在专心做自己的事情的时候，可能旁边叫你的时候，你反反而你就会没有听到，然后别人就会说：“哎、啊，我刚刚叫你耶，你怎么没有听到？”你说：“啊，真的吗？”这个也是催眠的一种。但听说。催眠其实是可以透过暗示来协助我们的疗愈，比方治疗某一些症状啊，或者是减缓疼痛啊。所以到底催眠是什么？然后催眠的为什么有分那么多种？我真的很好奇。那之前呢，就是有机会遇到量子催眠的喵狗，所以我们今天要请喵狗来跟大家聊聊。嗨，喵狗！嗨，小球！嗨， Hi, 大家好，我
1: 是喵狗，然后我的中文名字是陈依婷。那喵狗其实是我的阿美族名字、哦不懂，但是我还还在学习主语中讲。
0: 但是我一直以为这个很像日本人的名字哎，<笑>哦、這個，而且你穿的很日系
1: ，这个就有一点渊源的，因为、啊、<笑>要讲<講>嘛<嗎>
0: ，<笑>可能会要超级长吗？对对对，先先好先缓先缓。可是我比较好奇，<笑>因为我认识 Miguel 的时候呢，他其实是音乐人。对我，我本业是一个音乐创作人，然
1: 后我主要是在制作电影配乐、哦，然后。电视剧配乐、舞台剧音乐，然后编曲、嗯，然后也会唱歌这样。那为什么会接触到催眠呢
0: ？嗯，这个故事就有一点长，要、嗯、<笑>慢慢讲、哦。对，为什么？你有你有去跟人家催眠过，在接触，还是是你在接触的时候就马上觉醒？我是在大概二零一四年那个时候，是必须老实
1: 说，是因为那个时候的一些感情状态，我有就是深陷在里面，有一点抽离不出来，嗯、就是怎么样想我都没有办法。抽离那个状态，然后我就想说，嗯，我听我妹的介绍去找了一个塔罗牌老师，先找塔罗牌，对，先找塔罗牌老师。<笑><笑>然后去了那边之后，就发现，哎、欸，塔罗牌老师的桌上，嗯，真的有一张名片，然后上面出了写塔罗牌，嗯、还写了催眠。嗯、然后就想说，嗯，好像催眠可以试试看，因为我真的有一些事情，我用我的脑袋我想不出来。可是你那时候没有很好奇、嗯、啊，催眠到底是什么？它会不会是一个很奇怪的东西吗？不会，我就一直还蛮对这个是开放的状态，对是蛮开放的、哦，然后不会觉得恐怖这样子、哦哦，所以我就觉得既然我脑袋想不出来，那我想知道我内心到底在想什么，嗯、于是我就去尝试了第一次的催眠、嗯，然后那一次的状态是就是老师他有先引导我去看到呃。他引导我去看到一个电梯，然后一个建筑物里面的电梯，然后他就是要我去到某些他指定的楼层，然后有些楼层是我自己想要去的，嗯
0: 、好酷啊、哦！然后
1: ，然后那个电梯门一打开，你就会看到，嗯、呃，你需要看到的一些人事物这样子。然后结束后，老师就会针对那一些我看到的东西去做分析，然后还有讨论，嗯、就是跟我说可能象征的意思是什么啊，嗯、然后我内心状态是什么这样。然后那一次结束后，就我觉得算是一个蛮大的洗涤的。
0: 哦，可是,会是冲是洗涤、哎，是有找到答案吗？就是你真的有看到了所谓的你想要看到的人事物吗？有，有解答到。可是
1: 那时候的感觉是，虽然说我知道了，可是那个东西好像就放在那边，好像没有被完全解决，就是、嗯、就是好像开启了门，但是可能时间。嗯，然后我知道那些东西，虽然说它给我的伤痛跟痛苦变淡了，可是它好像就是还是被放在那里，然后用一层布盖着而已。嗯，它就一直放在我心底，这样，懂懂、嗯、懂,懂,懂,懂然后一直直到二零一六年底。这故事好长哦，我继续讲。不会啊，我很
0: 想把它听完
1: <笑>。一直到二零一六年底，那个是我，我觉得是我人生最低潮的时候。嗯，就是因为那个，我觉得我的内心那个内在状态是一直在往下掉的。虽然说生活都还是蛮平稳、嗯，然后也有在工作啊、社交什么的，可是就是那个内心状态就一直在往下沉。嗯、然后是因为工作量太大吗？
0: 还是那个
1: 时候？我觉得应该是因为，我觉得为什么我的生命里只,只有工作嘛，哦、oh, ，只有音乐嘛？ Oh. 我觉得我有其他的可能性，对，其他的可能我有想要探索的东西，可是我不知道那些是什么。于、嗯、是到那个时候，哎、欸，其实也不是只有工作啦，我觉得反正就是生活上各方面，可能还有家庭啊、嗯、感情，然后就是全部我都觉得崩盘了、嗯。然后，哎、欸。然后那个时候我就是很幸运的遇到了一个很重要的朋友，他就是陪伴我走过那段时间，嗯、然后引导我走向内在去，去去看到自己的不同的面向、嗯。然后也是在那一段期间，就是接下来的往后的几年，我就是看了很大量的关于心理跟心灵的书这样子。嗯、然后也是因为这样，在某一年，二零一九年的时候，我走去书店。然后我也是为了要买书这样，然后我就翻阅了几本书，然后我印象中有一本书我是完全没有去翻，只是看了它的封面，所以、嗯、我就把它带回家、嗯，然后带回家我也没有<笑>我也没有看，我就放在那边<笑>大概放了两三个月，啊、然后才把它拿出来拿起来看。懂。那本书叫做《超越线性时空的回溯疗法》
0: ，我、哦、听起来很难呢
1: ，听起来很难。<笑>不难 啊， 就 是， 然后我就打开一 看， 我才发 现， 原来他是在讲催眠。嗯 嗯， 他就是利用就是不同的时空、不同的人 生， 然后。去看到自己以前没有完成或是还没有解决的课题，然
0: 后再来对应到现在这个时空可以怎么样解决。所以那本书它是有方法，嗯、然后教你如何不做一二三吗？还是是因为那本书之后，你觉得觉得嗯,嗯，那我要去学催眠？因为那本书让我产生
1: 很大的共鸣。嗯嗯，它里面不仅谈到前世，然后谈到死后的世界，嗯，然后谈到。呃，星际，然后谈到
0: 时空、嗯、时间，然后就是我觉得、欸、星际是 Star War 那个星际，还是我心脏很痛的那个星际？<笑> Star War <笑>。<笑> OK 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 <笑>對。对
1: ，
0: 就宇宙这样子，是是是是对
1: 对对，然后就,就觉得我的脑门大开、嗯，然后当下就有一个很深的感觉是，是我好想要学会这一套系
0: 统，这个催眠系统，哦、也就是量子催眠，这样子，对。可是催眠有分很多种啊，你怎么是选择了量子催眠？因为我记得催眠不是还有什么 NLP， 还有什么之类的， N, 对对对对对就是机缘啊。哦、因为我们并不
1: 是为了要当催眠师而去接触催眠，嗯、我是为了要疗愈我自己，然后我想要帮助我的家人、嗯，所以我才去找了各式各样的方法去帮助我自己，这样，嗯、然后遇到催眠就只是一个机缘，嗯，突然觉得，噔，我好像是天生的催眠师。嗯<笑>等一下，等一下，等一
0: 下！什么叫做天生的催眠师？<笑>说不定现在在听节目的人就是，哎，那我是不是天生的催眠师？他也很想知道自己的特质、哎这
1: 个。这个就是一个直觉啊，我不能<笑>啊，
0: 不能公开给那些听众知道啊。<笑>好啦，我我我那个时候。他至少会不会有什么样子的才能或者是条件，会让你觉得其很适合？嗯
1: ，只要你心里面觉得我应该可以做这件事情、嗯，那你准备好了，你就可以做。我当时是因为，好了，我还是有经过一些理性分析。OK OK OK <笑>。就是我有发现，就是我在那几年探索内在的这个世界的时候，我有发现，我对于梦境啊、嗯，然后对于呃。潜意识这一块，就是还有画面感都很好、嗯，就是我可以记下我的梦，然后很多细节我都可以描述的很清楚。有时候还还可以梦到，就是可能是我觉得那个就是前世的梦，然后或者是未来的梦，或是反正平行时空什么的，反正就是我可以分辨得出来这样子
0: 。好、哦、然后<笑>可是这样子把梦记下来，就是会不会困扰到现实上的生活？说实在的。我觉得
1: 有一点有,有可能，对，然后但是就是需要去把它厘清，对，厘清，然后分清楚到底为什么我要去想起来这件事情， okay. 到底对我现在这个
0: 生活有什么帮助，帮助有什么是我需要看到的？懂这样、嗯？那像我刚刚说的那些催眠，他们不一样的地方到底在哪里呀、啊？嗯，还是催眠其实有分几种？嗯不太确定到底分几种，因为我就是
1: 、嗯、我没有真的去研究其他的，但是在量子催眠的这一块，我就我所知，大概就是第一个不同的地方是时间很长，一次大概就是五个小时左右，嗯，就疗程的时间时间很长，然后是一个很深度的那个对谈跟跟前世回溯，然后其他的催眠，我印象中。我听说的<笑>好像就是一小时左右，或是有两小时。哦，就结束了是吗？对啊，然后结束后可能会是催眠师跟你分析，就像我一开始第一次接触催眠那样子，是他告诉我，告诉我就是那些。他来帮你解读。对，他帮我解读。然后再量子催眠的话，就是催眠师其实就是一个蛮中立的角色，他、嗯、他最重要的工作就是要负责让。就是来的个案可以进入到很放松的状态，然后进入在那个放松又安全的状态下去回溯你的前世，然后不要带入太多，不不要带入很多自己的想法，应该
0: 说不要对、哦，不要介入
1: 太多了，不要介入
0: 生活，
1: 应该就是不要介入，然后让你让那个个案的潜意识去带领他去回溯，这样。那
0: 这个跟心理智商会不会很像
1: ？嗯心理智商应该还是有经过讨论吧？哦、oh, ，对啊。懂然后，但是量子就是让你的潜意识去带领你，然后催眠师负责提问而已。而且他的提问是根据，呃，你带来的问题去做聚焦
0: 跟、嗯、跟提问讲。嗯。所以量子催眠他会在在刚开始进入催眠之前就会有很大量的谈话跟聚焦，协助他更厘清他的问题。所以如果要来催眠的人，他们就必须要带着很明确的问题嘛。对，这样才能进行，会比较好，因为它
1: 的目的就是用来解
0: 决解决问题，它不是为了好奇哦哦存在的东东、oh, oh, oh. 嗯嗯嗯、对对对。那如果在催眠的状态下，因为很常都会有人很好奇啊，我们不是都会透过潜意识去引导我们正在被催眠的人去改变一些行为或者是模式，嗯，可是这个跟我们自己的，比如说自我意识或者什么的，会有干涉吗？自我意识，就比如说，催眠师在帮我做催眠，他可能下一个指令，然后是我起来的时候，我就真的照了这个指令去做了。哦，可是可我说不定我根本就不想要这样，我其实讨厌那个人，累死了。可能我不知道哎、欸，但
1: 在我这个系统，我就是不会做这件事情，会要非常注意这件事情，嗯、不要带入任何自己的东西。是就是放到我的想法，或是我的建议、嗯，我都不要给个案这样子，然后让他的高我、他的超灵、他的灵魂去告诉他答案。懂。然后我也觉得这个是量子催眠最迷人的地方，嗯、因为它是透过你自己的嘴巴，然后讲出你内心深处、嗯，不管他到底是哪一个层面、哪个意识阶层告诉你的，就是那个是你自己透过自己，然后。脑中冒出来的答案，然后我觉得这个就是一个找回自己力量的过程，嗯、就是相信自己说出来的话、嗯。然后我觉得世界上最厉害、最伟大，呃、啊，不是最有力量的声音，<笑>就是自己的声音。<笑><笑>但
0: 是，但是,但是，但是，所以这样子催眠，它是每一个人都可以被进入催眠的状态吗？还是有什么样子的人其实不太容易？
1: 呃，其实我觉得催眠的状态是很容易就可以进入，每个人都可以，当然可以。
0: 就是、可是如果那个人防备心很强嘞，
1: 防备心很强的人，他必须在他催眠前晚，他就要知道还不是在他催眠前就要知道他的防备心要先放下，不然他来
0: 催眠一定没效啊。那、啊、如果那种超级超级相信催眠的人，也有可能进不去吗？就是我就觉得我应该要进来的时候看到了什么东西，所以我就保持的超级期待。通常这种人就是会想很多。对对对对对,对，想很多人确
1: 实会在那个过程比较不顺利，可是那个就是要尽量让自己的脑袋安静下来，放下。对，让他在旁边观看就好了，<笑>不要讲话。他有时候可能会说：“哇，这个画面真的。”好不合逻辑哟！这个真的是我的前世吗？怎么会这样？我前几
0: 天看到电影，对那个是不是因为我很喜
1: 欢，所以我才会看到这个？就是这些人都是对对对对对质疑的声音，然后那
0: 些质疑的声音就会让那个过程变得不是很顺畅。对对对,對,對,對,對,對，對對對對所以这个对那个本身要来找你的人，其实他自己就要先度过心里面的那一个关卡。对，但是。他在当下如果还是这样，我就会尽力的引导他，
1: 让他放请他放松，然后信任这个这个过程，信任他自己的脑袋
0: ，<笑>信任他自己就是他的潜意识啦、嗯。所以如果说催眠，他是可以看到前世今生的吗？因为有一些人就是真的有在网络上，我们就是会看到啊，他看到他前世今生发生什么事，他说他这一生才会跟某某遇上什么样子的纠葛啊、关系啊，这个是看得到的，然后并且解决的。解决得了，在其他的催眠系统可能不一定
1: 看得到，哦、但是在量子催眠里面，就是我们的目的就是为了要去回溯你的前生经验，所以就一定会去找到适合你现在需要知道的其他生命经验、嗯
0: ，然后回到他现在这一生去解决他这一生的课题。这样子、嗯，有时候可能是之前就是有些问题，或是有一些
1: 呃还没有放下的事情，然后需要这辈子再来。去看到，然后去解决
0: 。因为我有朋友做催眠，然后他是真的很明确的看得到他这一世的自己正在交往的男朋友，然后在那一世是他,们是他的谁谁谁这样，对对对对对对，然后是可能是不开心的啊什么的。然后我记得看到他催眠的时候，他就爆哭，然后想说哇这个。太猛烈了吧！然后就因为那个那次催眠事件，然后回到现实生活上，他跟他的另外一半就比较调和了，就感觉他们的感情是比较，反而是更稳定、更深稳。因为他好像就觉得在那个时候的他们自己的问题，他看到了，然后他就会觉得，那他就不要带到这一世，再把它扩大还是干嘛的？我说催眠真的超厉害的，而且我之前去催眠的时候，然后。呃，比如说催眠完了，然后要离开场场那个场所的时候，然后那个老师就说：“哦，他明天接了一个什么样子的案子？就是一个农夫，农夫但是他非常害怕蟑螂哦，所以他就给他一些功课、嗯，然后请他明天就是带一些蟑螂的照片来，这样子，他就是要帮他解决他蟑螂、嗯、对。<笑>”然后我就说这个也可以，因为太扯了，很神奇耶。所以对你而言，催眠是可以疗愈人的主要原因会是什么？我觉得还是就是，嗯，大家对于这
1: 件事情的敞开程度，然后他愿意去做改变。Oh. 如果你,你说改变是现实上的改变吗？嗯，因为通常来做催眠，一定是你生活上遇到了一些困难，困难然后你没有办法。跨越对，所以你
0: 来寻求催眠，这样他会不会有说啊？我不可以在梦里改变就好，比如说我在梦里跟那个人和好，看我现在生活不要啊，你也要梦到啊，<笑><笑><笑>你又不一定会梦到，<笑>所以他是真的必须要透过实质的实际的行为去做这个调整。嗯，对，一定要就是你看到的那
1: 些呃。起始点到底是在哪哪个时候发生这个问题？什事情对什么事件，然后造成你现在有这样子的状态？对，你知道了之后，你就要去做出一些调整。对，对啊，不然它就可能很像你吃了迷幻药，然后快
0: 乐了一下子就没了嗯。嗯，懂，虽然是不一样的啦。就是你还是除了自己要开放的心态，然后放下你的大脑，跟随你的潜意识的引导。嗯嗯。然后透过就是你说的，在进入催眠之前，不停的你们去聚焦。嗯，对对对。然后到后来。他要自己去生活上做一些改变，这件事情才是有可能慢慢被调整。对
1: ，而且我觉得透过就是催眠回溯前世的时候，因为你可以很清楚地知道另外一世那一个人的他，也许个性跟你完全不一样，他喜欢的跟你完全不一样、嗯，但是你可以很清楚地知道他这个人的喜好、他的情绪、他的故事怎么发生的，然后会可以很感同身受，然后可以去理解到他那一生他。的生命课题是什么？他学习到什么？他领悟到什么？然后带着那样子很深刻的记记忆、嗯的感受、嗯，然后回到现在
0: ，他后协助现在的自己
1: 。对，其实那个东西是会深值在内心里的。就算你回到现实中，你还是可能因为某些原因原因没有马上踏出那一步。可是其实每一次遇到你，我觉得还是会想到那个东西。他会可能会在你的内心,心深处下，<笑>对种下一个种子，然后等待某个适当的时机发芽，这样子。<笑>所以我觉得就就不会白做了。那催眠
0: 它除了可以调整行为或者是有一些状态，可是有些人也很好奇，它是不是可以协助疾病,、oh, 对疾病？说到疾病啊，其实。
1: 我不知道你有没有听过，就是疾病其实常常是因为就是一些情绪的压抑呀、啊，对，或是没有生活上没有某个没有解决的问题，然后导致那个情绪累积在身体里面，然后最后就变成了疾病。疾病本来看得见的，对，本来只是痛，然后最后麻木，然后最后变成硬块，最后可能就变肿瘤。对,對,對,對,對,對,對、啊、然后催眠的话，我们就是要解决问题嘛，所以当那个问题如果真的有在。生活中有被解决，嗯、所以那个那件事情，呃，就是你身上的那个病痛，其实就会渐渐消失，它会被代谢掉，它会身体它其实有自己的治愈能力，嗯，它可以
0: 排毒啊，然后恢复健康。现在听起来像剥洋葱，剥、嗯、洋葱，对，因为就是你必须找到这件事情，它会长成一个具体的原因，嗯、然后你再一层一层的往下去找它的最小的最。当初可能会让你其实最有感的情绪是什么、嗯？我觉得很像，他是可以协助人家去看见。比如说，有些人很在表面上他是很生气的，可是有可能在生气的底层根本就不是真的生气，他只是展现出来他生气，他说明只是想要被爱，或者是觉得是委屈，对，对对对对对,對,對或是难过，但是他很难真的在现代社会里面被认清。因为很多人就会直接觉得展现出来的这个情绪就是那个情绪，他、嗯、会很难的去判别，就是哦，原来这情绪下还有很多的东西在，而且大家都生活太忙了。对
1: 啊，对啊，你就看身体有病痛就是吃药，嗯，然后
0: 去要最快解決
1: 对，压抑他，然后可是身体就不喜欢吃药啊。<笑><笑>你吃药，你还要花费一些力
0: 气去排它、排掉它。好像很，<笑>好像很多人都会觉得吃药，因为它非常的快速，效果有限显著。嗯，所以很多人在忙碌的生活当中，他们反而就会觉得。比如说像我们肚子饿，我们就是麦当劳、德莱素，就这样绕一圈，其实食物就可以到手了。对。可是他们可能就忘记，就是煮饭它可能需要一些时间的酝酿，或者是食物它是需要手成，或者甚至有些食物它不是当下最好煮出来最好吃，它很需要一些时间。對,對,對,对。可是现在大家就会觉得，那如果我身体今天出了什么样的状况，比如说。我现在跟人家讨论聊天，或者是公事，嗯、然后突然间头痛、嗯，大家都已经是先
1: 刻个伊再说啊，没错，对啊，那其实就是哇，好要不得哦，
0: <笑><笑>要不得药是吃药的药，好要不得、啊，要不得。<笑>所以当他一直习惯用这样子的方式去消化自己的那一些不舒服的时候，最后这些不舒服好像也不能讲反噬、欸，哎，好像比较像是我就是需要你看见我，就是、身体会讲，就是我需要你注意到我，我其实没有。没有过去，我卡在这件事情上，我卡在跟这个人的关系或情绪上。可是因为大家都忽视了这件事情，所以到最后他就会成为刚刚我们说的那个，你说肿块嘛，到最后大家看得见的东西。那这时候大家会干嘛？你知道吗？干嘛？大家就会去割掉它。对，没错。大家就反而不会选择， oh. 那我要花更多的时间去看我自己的身体。没大家可能就会说，哦、啊，那我现在状况不好，我赶快去大医院挂急诊，或者是干嘛，然后开始割，能割就割。对，能割就割。能切就切
1: 。看，没看，看不到就看不到了，对，就这样没了
0: 。然后就吃药跟跟做一些治疗这样子。對嗯對、啊。可是我们也没有说那个治疗是完完全全不好，只是我觉得 Milk 刚刚讲一个很重要的东西、嗯，就是身体其实是有它的治愈能力，嗯、可治愈能力是需要时间的、啊。嗯。所以,所以像刚刚开始，他也是不停的在节目。穆里前面也有讲到，催眠最刚开始的时候是需要大量的跟个案聚焦，看他今天要来的问题到底是什么。因为有的时候我们在跟催眠师聊天的时候，你有时候会讲啦，拉啦，拉超级。广泛的对,对，然后有时候可能，我觉得催眠师应该就会想说，嗯，所以今天来了的是要解决的是什么？然后又<笑>因为没有办法一次就把你所有类似的东西全部解决啊，嗯、一定还是要找到一件事情症结点，然后先下手。嗯，但认真说，我觉得不管是什么样子的疗愈，大家都是需要很大量的时间。嗯，我觉得大家是不是应该也不要保持那种我今天来找，比如说没有狗，然后做完一次，我的人生就是。一望无际的一片大海洋，觉得我人生就此可以圆满、<笑>圆寂去那个，<笑>应该也不是一次就解决的吧？啊
1: ，有些我觉得应该是可以一次啊，只是哦,、就是、哦，真的、哦，我觉得是分阶段、哦，在每个不同的阶段，你会遇到不一样的课题。你也许这个阶段你跨过去了，嗯、可是下个阶段你会其他的
0: ,的课题跟议题
1: 之类的。哦，你是说<笑>不一样的面相？对啊，也许是不一样的面相。嗯。嗯嗯取决于你的灵魂到底想要，
0: 但是真的有人可以一次解决所有的面向没有啦，我觉得那个都是慢慢来。嗯，会觉得这样子太神奇，而且这样子其实人生也挺无聊的嘞。哈哈哈要打怪啊，就是你人生当中有些挑战，你还是才会觉得自己有存在的价值跟意义、嗯。就像某一些真的是，我曾经就想说，那我要当一个超级无敌宇宙霹雳有钱的人，嗯、因为他们的生活一定就是你看优渥嘛，然后丰盛,、啊、盛啊，爽啊。感觉好像也不用一定要工作干嘛的、啊嗯，要不然我们这边录 podcast， 他要介绍这是什东西，<笑>他只要撒钱，一直做宣传跟广告，大家就会来找他，就是不一样的。嗯、可是我后来仔细想想说，但如果今天真的超级有钱，我还会想做事吗？对啊，也不一定嘞
1: 、欸。嗯，其实我觉得就是我做了那么多隔案后，我就发现其实每个人的生命。不管像就像你说的，有钱人跟没有钱的人，其实他们都有他们不同，就是他们灵魂对他们这一世的一个
0: 设定，就是他们想要学的东西其实是不一样的。有钱有有钱人的烦恼。听过一个说法，我就棒，他会说，因为有些人他会责怪，就说都是我爸妈生下我的，我又不是要给他们生的。可是我觉得另外一个比较棒的，跟我比较接受的说法是，是我们自己选择，然后要成为这个父母的孩子，嗯、所以。咱们他们今天跟我们之间做出的一些反应啊、回馈啊、互动啊，其实就是我们可以学习到的地方。然后，就算跟我们有很大的不同，我们也可以透过这样的方式去调整，或者是去看见。然后就觉得，哇，这个说法超浪漫的！<笑>虽然你不可以百分之百的马上就是秒解你跟父母之间的关系，但是你就可以理解说、啊，为什么要在这个地方，然后有這个家庭，为什么带着这些课课题这样子。我就觉得我比较倾向这样子的说法，比较愿意接受。你也是这样吗？其实我觉得那个就是一个让自己
1: 的容量可以承载的东西的那个容量，那个容器、嗯、可以打开，再打开，再打开， oh~、就是一个越来越宽阔，一个越来越要说包容嘛，我觉得就是承载啦，嗯、承载的能力、嗯、越来越丰厚，这样嗯，嗯，然后你会累积越来越多，就是你对于生命的。经验呐、啊，然后累积智慧啊，这样，因为这些就是唯是唯一你死候可以带走的东西。我、哦、死
0: 候还要带这些，好重哦，听起来。智慧会很重吗？智慧感觉般若大智慧感觉很重。<笑>好，今天我们有 Q&A 提问，然后这两个提问呢，对我来讲，因为我真的。自己也很好 奇， 其实也没有听懂的提问。第一个 是， 他说他十几年前曾经做过灵魂沟 通， 他想要问一 下， 灵魂沟通跟量子催眠这两个是一样的东西 吗？ 他说他上网有查资料 了， 就好像都是属于催眠范 围， 可是他其实不太清楚这之间的差异。我有 Google 了一下灵魂沟通是什 么， 因
1: 为我没听 过， 然后我就查到有好几 种， 就是一种是跟自己的灵魂沟 通， 然后一种是。自己的灵魂跟别人的灵魂沟通，怎么听起来像通理？<笑>我觉得可能类似<笑>。<笑><笑>还有第三种，还有第三种是，呃，跟过是死去的灵魂沟通
0: 。死去的是自己的死去的，还是是
1: 别人,別人？可能是你的朋友啊或亲人。你听起来就是去就离开肉体的事情
0: 。对，然后因为我不太确定那些到底是什么，是是所以我没有办法。解答这个问题，好吧，这个朋友可能自己再可以去问一下，之前在做那个灵魂沟通的老师，可以问他比较清楚。對對對對然后第二题是他说，他之前在做催眠的时候啊，他的经验是只要进入到催眠状态，他的额头上方、头顶就会有一种压迫感的痛，所以他想要问米友狗说，那我在催眠的时候，我头会很痛，是正常的吗？其实，在催眠的时候，照理说应
1: 该身体会全部都很放松、嗯，然后放松的时候，身体应该是不会有。太多疼痛，因为他因为他就舒缓下来了，所以他应该是不会痛、嗯。所以我的推测啊，有几种、嗯，就是如果是那个部位很痛的话，有可能是平常就嗯、呃、那个地方比较紧绷，然后在催眠的过程中，他还是没有办法放松那个地方，嗯、所以那个潜意识就是高我的能量下来的时候，呃，如果他是做量子催眠啊，嗯、okay. 呃，如果是在量子催眠的状态里，可能就是那个高我的那个能量下来之后。他需要很用力他，他去，对，所以他可能痛了。然后第二个、哦、可能是，有可能是他本人在抗拒这个能量，这样，嗯，他就是堵塞了的意思吗？对，堵塞，然后没有办法放开，然后没有办法，可能没有办法完全信任还是怎么样的，所以就是还在思考吧，不知道。嗯，然后还有三个，还有第三个，对。这个我觉得也是有可能，就是也许跟他的前世有关系，也许他是受到了曾经有什么伤害，也许是真的， oh. 也许被人家枪杀、啊， oh. 然后在这个地方造成一些意碰对那个记忆这样子，然后那个就会需要是
0: ， oh. 呃，就是去看到到底是发生什么事情。懂，但是我觉得。更重要的事情是，既然你觉得当下头是不舒服、很痛的，其实你在做完那个治疗的时候，你可以问那个当下帮你做的那个催眠。对，当下
1: 痛的时候其实就要讲了。对对，如果没
0: 有讲的话，会
1: 会到最后会很没有对
0: 症嘞、欸。对啊，而且就是那个头痛会一直影响那个过程，无、哦、法转型。蛮、嗯、有道理的、哦。对啊。再补充一个，就是真的是催眠，不是一次就可以真正做解决的。就是说，你当下头很痛的时候，你可以除了去询问帮你做的那个催眠师之外，你们可以去讨论这件事情之外，还有就是你可以多去做第二次催眠或第三次的催眠，去确认一下那个头痛的根源是什么。我觉得好像也是可以是一个方法，是、嗯、让他去抽丝剥茧一下。嗯嗯嗯，对。今天非常谢谢 Mill 过来节目，跟大家分享一下他的生命经验，还有了解了量子催眠。我相信大家听完了这一集，对量子催眠或者是某一些心中的疑惑是有松开了一些些，就像那个能量灌注的时候一样，给他 through。through way 吗 ？through out，through， 管<笑>它。好了，谢谢大家的收听，然后也谢谢 Miracle。然后如果喜欢这一集的朋友们呢，请按下订阅、分享，还有上 Apple Podcast 留言，加上五颗星星，对我来说都是一个很大的支持跟鼓励哦、喔。如果大家真的有余裕的话，也欢迎各方大德呢，就是可以赞助本节目。那求之不得，我们就下次见。谢谢 Miracle， 謝謝,谢谢大家，拜拜。拜拜有